0: Saludos cordiales y bienvenidos en una ocasión más al podcast de El Recurso, este podcast sobre educación e innovación que hacemos Manel Ribés y Alf. Hoy tenemos un invitado especial que es Cristian Víaplana, he dicho bien, ¿verdad?
1: Correcto, sí, sí.
0: Viaplana, y que es profesor en Lestonac, en Lleida, y, y nos va a hablar de unas cosillas muy interesantes que él ha hecho, unas aplicaciones y, y una serie de ideas locas, porque este es de estos que se les escaparon y todavía no lo han atrapado, pero ahora van a saber dónde está. Así que no os preocupéis que no le oiréis muchas más veces por aquí. ahora quiero a verle en persona, porque solo le dejan un horario de visitas muy estricto. ¿no? Y también está aquí Manuel Ribes. Eh, preparado y listo y, y fuego para salir a, aquí a, a torear a Cristian, así que vamos a saludarles a los dos y empezamos esta charla. Hola Manel, hola Cristian, bienvenidos a El Recurso, ¿qué tal estáis?
2: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, ¿qué tal querido Recursillista? Estaba yo pensando, qué? soy un chico que las dos cosas a veces no me salen, o sea, como pienso o hablo, y estaba pensando, eh, a, viendo a Alfonso, Alfonso necesita ponerse las gafas... ...porque para ver el nombre de, de Cristian... ...estaba como el pobre... ...como queriendo poner el móvil a una distancia... ...legible... ...es lo que tiene sí. la edad... <risa> sí. ...bueno, hoy tenemos el enormisísimo placer... ...de tener a alguien... ...que hemos eh, conectado a través de las redes... lo que tienen las redes... ¿eh? ...esa magia de... que ...a veces nos olvidamos de... de, de ah, ...las redes tienen cosas malas... Que se, ...ya se encargan los medios de comunicación... ...en decirnos lo malos que son... ...pero a veces tienen cosas muy buenas... ...y entonces conoces a gente que dices, guau, pues esto mola, mola mogollón, ¿no? Y hoy Cristian nos va a hablar de cosas que hace para los profes. Los profes son esas entidades eh, a veces abstractas que poca gente conoce, salvo que tenga un hijo pequeño, porque él es maestro. Eh, eh, para, yo entiendo que para Alfonso maestro y profe sea lo mismo, pero no, no, no es, el fraile y el monaguillo no visten lo mismo. Nosotros somos maestros, eh, con todas las letras. Solamente hay otros maestros que son los maestros Jedi, así que imagínate qué nivelazo tenemos. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo
1: estás? Hola, buenos días, buenas tardes buenas noches. <risa> Un placer estar aquí. La verdad es que estoy muy contento de, de poder hablar con vosotros y, y nada, llegar a toda la gente que os escucha. Que Estoy seguro que se les parecerá muy interesante lo, lo que va a salir hoy
2: de aquí. <risa> Genial. Eh, vamos a empezar por una cosa que cuando estuve buscando eh, sobre ti en eh, las páginas que nos, de las que nos hablabas... Tienes varios recursos eh, tecnológicos, pero mmm, antes de entrar en ellos, a mí me gustaría saber por qué y en qué momento tú dijiste "Ah, voy a hacer esto y lo voy a poner para la gente. Porque sí, by sí. the way.
1: Ba básicamente y, y by the face absoluto, porque es todo gratuito y, y para ellos al 100%. Yo al final lo que quiero es que los profesores y los maestros lo tengan más fácil a la hora de hacer clase. Y respondiendo a tu pregunta por qué lo hice, básicamente a mí me aburre mucho tener que hacer las cosas más de una vez. Es, es algo que no soporto. Si se puede hacer una vez, no lo hagas diez, ¿no? Y entonces todo empezó eh, con el tema de la pandemia, que llegué a la escuela después de una baja de paternidad y me dijeron, oye, que es que ahora los cambiamos de sitio cada, yo qué sé, cada, no sé si era cada cinco días, si cada semana los cambiamos de sitio sí o sí. Y yo, vale, la primera semana, tenía 26 alumnos, creo, y la primera semana estuve ahí un buen rato haciendo cómo lo iba a hacer, Venga, los pongo, los siento a todos, vale, va bien. La siguiente semana lo mismo. dice dije, yo no puedo estar cada, cada semana perdiendo tres cuartos de hora cuando veo que aún haciendo diferentes combinaciones están de acuerdo y veo que les va bien. Y si hay alguna cosa que no cuadra, lo cambio. Pues creé una herramienta que era un, un, un organizador de asientos. Entonces escribía la cantidad de alumnos que había y por número de lista, de forma aleatoria, me los sentaba y así empezó todo. Luego, si había algún cambio que diga, uy, estos dos son muy explosivos, o este tiene que estar delante por, para que escuchen mejor, pues los movía después. Pero fue una forma de, le dediqué dos o tres horas y ya durante ese curso no tuve que pensar nunca más de, de dedicarle casi una hora semanal a eso. Y pues así empezó Mira. todo. Así empezó todo, te ha sido como una necesidad personal. Sí, y, fue, y fui sol solventando todas mis necesidades personales. Hacían mucho ruido. Dije, venga, ¿sabéis qué vamos a hacer? Vamos a, Voy a crearos un semáforo del ruido, para que os deis cuenta. Y creé un semáforo del ruido, que por lo que fuese, pues hasta entonces o no lo había sabido encontrar o no estaba. Y ahí está, que lo usan un, muchísimas, muchísimos
2: profesores. Sí, sí, sí. Y así fui avanzando. Y, pero ahí tienes montón. Todas esas utilidades que aparecen en esa página, que estarán en las notas de, del podcast, bueno, dinos igual para que la gente si está escuchando, si quiere buscar mientras escucha sí, cómo se, se llama la página. Se llama recursostic.net. Bueno, estaba. Era fácil también. Sí, ¿eh? ¿no? <risa> Te puesto a huevo. Pero ¿en todas esas um, utilidades de, de, esa, de esa página, ¿todas nacieron de tu necesidad? ¿O alguna salió de algún compañero o alguien? Oye, ¿por qué no piensas en?
1: Correcto. Hay una, por ejemplo, una compañera vino y me dijo, mira, tengo un problema. Y es que quiero. Y encima me lo explicó muy bien. Dijo: Quiero coger diferentes elementos de una lista que yo tengo, pero no quiero que se repitan. Dije, no me digas nada más, te lo preparo. <risa> ya está. Y creé una herramienta que tú le escribías y separabas por comas. Pues yo qué sé. Era, no sé si era para repartir roles de una obra de teatro que iban a hacer. Y le puse: los, pues, eh, Podías escribir lo que quieras y te ordena a nivel interno la lista y te da un resultado diferente cada vez que no se ha repetido todavía. ¿Me entiendes? Del 1 Ostras, al 15, pues sí, va a salir sí, sí. de forma aleatoria del 1 al 15
2: aleatorio y sin repetirse ningún número. O sea, la siguiente vez que tú le pides esa misma, da esa misma lista, te genera otra relación, Correcto. distinto sí. orden. Mira. Sí. Así tienes hasta unas cuantas unas cuantas sí, herramientas.
1: Tenemos también el rosco de pal esa palabra, que se fue más bien pues, para jugar en clase, para hacer un poco de juegos de letras, ¿no? un poquito para hacerlo más divertido. Juegos de deletrear, eh, con ellos un generador de emojis para crear historias y trabajar un poco la imaginación de hacer una historia. Por ejemplo, va saliendo un emoji cada vez que tú clicas al botón y el primero crea la, eh, crea la historia, el segundo la va continuando con el nuevo emoji que le sale, el tercero con un otro emoji ligando con lo anterior. Y bueno, hay, hay muchas utilidades. O lanzas cinco emojis aleatorios, créame una historia con estos cinco emojis aleatorios. Que esto salió, ¿os acordáis esos dados típicos que teníamos? Que podían salir o acción. Ah, eh, o yo,
2: yo tengo los Story Dice y los, los y Story, los story, dies, y story pues, Cube.
1: Sí, pues de allí lo, lo quise virtualizar, pero con emojis. Porque ya que lo usaba lo otro con los pequeños, con los emojis vi que a los más grandes también les tiraba con eso. Y a partir de allí pues, fui creando pues, todo esto. Eh, también creé un generador de dados o de números aleatorios. Pues, eso también lo tienes allí. De frases bonitas también hay.
2: Ah, sí, me acuerdo que me quedé... ¡Ay, un generador de frases bonitas! Esto, sí. esto, está, esto tiene futuro, ¿eh? porque mira que siempre aparece una nueva. Pero me gusta mucho la de los emojis, porque realmente da muchísimo juego. Porque, claro, me acuerdo... El abuelo y yo somos de una época de claro. donde, inter donde Internet no tenía emojis. Hay mucha gente que no se lo cree, pero eh, los smileys <risa> eh, se hacían con teclado, ¿no? Eran dos puntos, verdad, sí. guión, eh, cierra claro. paréntesis, era una cara sonriente, ¿no? Claro. O dos puntos, eh, guión y la P mayúscula, estamos echando la lengua. Entonces esto a la gente Ahora. joven es como, como que tengo que girar el, la pantalla. No, no tienes que girar nada, tú ya lo entiendes así. Ya,
0: ya puestos, ya que estoy en el papel de ancianidad, voy a contar que eh, para un cliente una vez me pidió eh, que le hiciera algo porque los mayores tienen muchos problemas, las, los mayores de verdad, no yo, o sea, los que son mayores de verdad, de verdad, porque tienen muchos más años, tienen muchos problemas para identificar cuando les preguntan cuánto les duele algo, porque claro... Eh, no tienen referencia, a lo mejor llevan años con el dolor y por lo tanto su nivel de dolor no es el mismo que el de un joven. ¿no? Y yo le hice una, una regla así grande, como de, del ancho de un DINA 4, con distintas fases utilizando emojis, porque se, des, desde el emoji que le da la cara feliz hasta el que tenía la boca recta y luego el que ya empieza, hasta el que acaba con la cara roja. ¿no? Y estaba el cliente estaba entusiasmado porque decía que eso era muy fácil que señalaran uno. Para, para que ellos mismos se ubicaran en donde está no solo su dolor, sino su umbral de dolor, ¿no? Porque hay veces que, sí. que a lo mejor no se atreven Oye, a decirlo por no molestar.
2: Tú, tú que también llevas un tiempo ya dando clase, Cristian, ¿em, los emojis, ¿crees que ya se han vuelto un lenguaje en sí mismo? Sí. Sí,
1: sí, sí. De hecho, estoy seguro que si miráis vuestras conversaciones veréis que muchas veces, no sé si a vosotros os pasa, a mí, haciendo autocrítica ya me pasa, respondo con emojis. Y hay veces sí, que si difícil. te contestan otra vez con otro emoji y tú eres capaz de volver a contestarle con otro emoji <risa> más y vas a entender el hilo conductor de la conversación, es muy bestia, es muy sí. bestia.
2: ahora mismo no recuerdo en qué plataforma era, pero no sé si te acordarás tú, porque hay una plataforma que es de de cortos, eh, que hace unos años era muy viral, no recuerdo cómo se llamaba no sé si sería filming oh. pero... No, no. ¿Cuál puede ser? ¿Quieres a tirar alguna otra? ¿Quizás? No. No. Eran no. bueno, era en plan cortos de vídeo, y me acuerdo que eh, había un corto muy chulo, que eran de, de dos Stormtroopers, de Star, de Star Wars, eh, discutiendo, porque se habían mandado mensajes con, con emojis, y, no, y claro, eh, no me has contestado el emoji adecuado, entonces uno le mandó una mierda, y entonces otro se mosqueaba con la mierda, entonces... Era como, los emojis m, dan mucho juego. Eh, bueno, ya, ya, ya cambió. Yo si recuerdo no haber hecho.
0: publicado en Facmac un artículo sobre un estudio que se hizo sobre los emojis que más confusión causaban en la gente porque uno lo manda con una intención pero el otro lo interpreta con otra, ¿no? O sea que lo de, claro. te respondo con un emoji y tú me respondes con otro, eso va escalando y <risa> cuando te quieres dar cuenta te están dando con el teléfono en la cabeza porque ya no te sí. aguantan ¿no?
2: Es posible. Sí. Tú esto has utilizado, el de Mojis, mira, le estoy dando vueltas porque, jodas, yo me estoy dando así de así para utilizar, me parece que tiene mucha salida. ¿Lo has utilizado con diferentes edades?
1: Claro, ha coincidido que lo he usado siempre en cuarto o quinto de primaria,
0: ¿vale? Vale,
1: eh, entonces, ahora mismo estás en quinto, ¿no? Sí, ahora mismo estoy en tutor de quinto, ya, ya repitiendo por tercer año consecutivo, <ríe> estamos jo, ahí. Es que no aprueba ni para atrás,
0: ¿eh? <risa> sí, quinto, no, hay forma, no hay forma de que pase sexto.
1: No. Y luego en primero y segundo sé que lo han probado compañeros y compañeras y que les ha ido muy bien también. O sea, yo diría que cuanto, más,
0: cuanto más mayores no solo son capaces de elaborar más complejamente el pensamiento de lo que les sugiere, sino que además más, habi, a más habituados están al uso de emojis, con lo cual mucho más fácil van a tener la historia. Bueno,
2: pero, mmm, estoy pensando que en las compañeras que dice el de primero y de segundo... Les puede dar mucho juego porque nosotros como adultos pensamos que ese emoji significa eso y los niños ven un emoji y es lo que significa para ellos y pueden hacer la historia ¿eh? sí. más rocambolesca a partir de, de esas imágenes. Claro, es o sea que están... Eh, quizás los adultos estamos un poco más contaminados porque una folclórica es una folclórica, el emoji es una folclórica, es exactamente eso y ellos pueden ver una princesa, pueden ver a un chico que se viste con ese traje, puede ver un montón de cosas, ¿no? Nos enseñan mucho ellos realmente con esto. Sí, 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 sí. Tienes otra página, bueno, no sé si llamarle página o plataforma, no sé cómo la llamas plataforma. tú. Plataforma, sí, plataforma. Plataforma, mejor, ¿no? Eh, que realmente tiene mucha enjundia ahí. Eh, háblanos de ello. Preséntanosla un poco. Perfecto, sí, la verdad es que este es el proyecto más
1: ambicioso que he hecho. y Se llama Classbits. Classbits.net. Y es un proyecto de gamificación en el aula y de gestión tutorial, ¿vale? Esto es, llevo dos años haciéndolo a ratos, eh, ha coincidido entre la baja por paternidad con mi hijo y luego con mi hija. Y a, a ratitos, más las noches, más las madrugadas, he ido haciéndola y, y sobre todo con el feedback de siempre de mis alumnos y de otros compañeros he ido creándola y mejorándola. Es seguramente... Si me permites, te explico un poco cómo empezó todo, porque es que sí, es curioso. Sí, eso es
2: lo que quería yo preguntarte después, así que ya, ya sí. le estoy hablando. <risa>
1: pues lo hacemos, mira, yo empecé usando una que se llamaba Classcraft, que es, de bien seguro la conocéis. Sí, que es, sí, es yo lo he usado a, en aula. Usar el rol dentro de, del aula, ¿no? Y primero class 2 yo cuando eran más pequeñitos lo usaba, que es con los monstruitos y tal. Luego usamos Classcraft en ciclo superior, pero hubo una actualización. En 2020, finales del 20 o en el 21, hubo una actualización y los niños me dijeron, profe, corta, no queremos jugar. Y, hombre, Pero qué pasa, que, que no tiene gracia la actualización ya. Nos encantaba, nos encantaba. Y con esta actualización, uf, pues que no nos motiva. Dije, vale, vamos a hacer una cosa. Eh, yo había estado estudiando varios años en la web programación y les dije, ¿qué os parece si creo una, 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 un juego para la clase? Venga, va, va, sí, sí, sí. ¿Y qué tiene que tener? Pues, personajes, ¿y cómo lo hacemos? Venga, y recordaba en el class 2 yo, ellos, pues, que te, ¿podemos sumar o restar puntos? Venga, va, y empezamos así. Y, y de eso que empezamos y que lo hice solo para mí, lo empezaron a ver compañeros y me dijeron, Cristian, por favor, compártenos esto, que no te quedes esto solo para ti, para tu clase. Y, Pero que os gusta de verdad, sí, sí, sí. Y de allí, pues, casi el último año he estado preparándolo para que cualquier profesor pueda usarlo. Y entonces es muy sencillo de usar. Tú como profesor te registras, pones tu correo y ya está, o accedes con Google, así de sencillo, y creas tu clase. ¿Cómo es esto? Tú vas añadiendo tu clase, pues cada niño, nombre, y apellido, y seleccionas un avatar para él. ¿Cuál? El que él quiera. La idea es que tú proyectes el ClassBits en el proyector, en la PDI, en la pizarra digital, ¿vale? Y cada niño escoge entre 90 avatares diferentes, que los he generado con inteligencia artificial, porque soy muy malo dibujando, pero todo lo que sea código o teclear me gusta y me apasiona. Entonces, conseguí perfilar un prompt que, que encajaba mucho con la estética que yo quería y generé 90 opciones diferentes. Y cada niño va seleccionando el que quiere. Cuando ya los tienes todos, publicas la clase y ya puedes empezar a jugar. Básicamente, tú te encontrarás que tienes allí cada niño con su icono y empiezan todos a cero puntos. Entonces, ¿qué haces? Estableces las normas de clase con el, con el grupo clase y las introduces allí. Por defecto ya vienen unas que ya te pueden servir, pero si las quieres modificar, las puedes editar todas. Pues, ¿por qué puntos ¿Qué es? vamos a, por qué acciones vamos a ganar puntos? ¿Qué son aquellos comportamientos a destacar que quiero que sigáis haciendo bien y mejoréis todavía más que os harán ganar puntos? Eh, respetar, en, respetarnos traer las tareas, ayudar a los compañeros, eh, recoger la clase, no lo sé. También puede ser si ha, eh, haces eh, exámenes, pues sacar buena nota, puedes ponerlo o lo, lo que vayas decidiendo como clase, ¿no? Luego aspectos a mejorar, aquellas actitudes que no las que no las queremos y que si pasan vamos a hablarlo, vamos a, a solucionarlo, pero nos van a quitar puntos a nuestro avatar que sería pues pegarse, yo qué sé, no traer el material de forma continuada y que tu grupo no pueda avanzar por culpa de, de eso, eh, faltar el respeto, mmm, cosas de este, de este estilo. Y entonces, una tercera pestaña, que también fue idea hablándolo con los niños, que me dijeron, vale, es que esto ya lo hace hasta... Está muy guay, profe, pero esto también lo hace class 2 yo me decían, ¿no? Digo, sí, vamos a darle un, un punto más. No va a haber un ranking de ver quién tiene más puntos. Los puntos es vuestra motivación. o La motivación que ellos tienen de conseguir puntos es porque pueden hacer canjes. Y los canjes los estableces con ellos. Por ejemplo, escuchar una canción mientras estamos desayunando. O reproducir un vídeo mientras estamos desayunando que desayunamos todos en clase 10 minutitos. Cosas de este estilo. O incluso lo que más les gusta, que es que puedan llegar a conseguir una mascota virtual que les cuesta 50 puntazos, que eso lo tengo balanceado para que tarden mínimo, mínimo, deberían tardar unos tres meses más o menos en conseguirla, y esa mascota virtual las cogen y puede ser que esté su avatar con la mascota, que es, jo, qué guay, estoy allí, que tengo mi bichito, o además que esta mascota sea una devolución de una inversión, porque cada semana, cada viernes, te, de, te suma siete puntos. Por lo cual, después de explicarlo, hay niños que te dicen, profe, una cosita. Entonces, en, tres, en dos meses ya me ha devuelto todos los puntos la mascota yo sí, muy bien, el otro día me pasó y me dice un niño y cuando me haya devuelto los puntos y vuelva a tener suficientes, ¿puedo darle mis puntos a un compañero que se compre una mascota y me dé parte de esos beneficios? y yo flipando, <risa> digo, ¿cómo puede ser chicos con 10 años que penséis ya en estas Ay, cosas?
0: el emprendedor <risa> sí, 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 sí. <risa> me,
1: me, me dejó alucinado pues es, es eso. Básicamente es convertir la clase con los mecanismos que tenemos de los videojuegos, gamificarla un poco para motivar a los alumnos y, y conseguir que estén con ganas de, de aprender, de mejorar y de, y de arreglar esas conductas
2: que ellos saben que no les hacen ningún bien. Eso es básicamente lo que hace la gamificación, ¿no? Trabajar sí. sobre la conducta, que mucha gente lo mal utiliza cuando lo, 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 lo focaliza en hacer más tareas o, 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 o ser mejor en matemáticas, ¿no? Cuando lo que quieres es que tenga otra actitud diferente en, las, en aquellas acciones, pues en las que tiene que mejorar o aquellas que son tan buenos, pues potenciar, ¿no? Que sigan uh, mejorando, sobre todo cuando es social, ¿no? Hacer, me gusta mucho el ejemplo que acabas sí. de dar de ayudar a un compañero, el respeto, esas cosas que al final es en donde realmente hay que trabajar. Eh, ¿Por qué decidiste abrir esto al exterior? ¿Qué fue lo que te motivó para abrir esta plataforma para que cualquier profe...? Porque, recordemos, lo dijo solo una vez, es gratuita. Sí, sí,
1: sí, sí es, es, es gratuita.
2: Entonces, evidentemente, el fondo económico no es lo que te ha motivado <risa> a hacerlo.
1: No, en absoluto. Además, yo... Ya había trabajado en el sector de los videojuegos hace muchísimos años y sé que, que no, dan, no dan dinero. Es decir, el tema de educación es algo que no genera tanto retorno como puede generar cualquier otra temática que pueda enganchar más a la gente. Por eso yo creo que hay veces que no tenemos suficientes herramientas en educación y, y es básicamente por eso. Porque muchas veces no se retorna o lo retornan solo con planes de, de anuncios y... Es más difícil, no, no da tanto mm. retorno como un juego que pueda jugar absolutamente cualquier persona de puzzles en su casa, ¿me entiendes? Sí, Entonces, sí, sí. yo decidí, dije, ya, ya que la he hecho para mí mmm, y, y me gusta y veo que los niños disfrutan, la voy a abrir a todo el mundo para que en, en otros profesores que quieran usarla y gamificar su aula puedan disfrutar igual y que sus alumnos disfruten igual, porque yo disfruto un montón usándola. Y dije, esto para que, ya que lo quiero compartir porque me gusta la idea y creo que no debería guardármelo solo para mí, ya me daba igual, de, ya que está hecho, me da igual la hora dedicarle seis meses más para poder abrirlo bien a toda la gente. Y, y esa fue, básicamente, es al puro altruismo en este aspecto. ¿eh? No, no, tiene, no hay ni un solo anuncio, no hay nada. Es
2: no, no, yo he, ent he entrado y, y anuncios no tienen. No, no, claro, nada. Pero a la gente a veces, me ha gustado mucho lo que acabas de decir del de, de ROI, ¿no? el, el retorno mm. de la inversión, porque eh, tu tiempo sigue siendo una inversión. Tu conocimiento sí. puesto ahí sigue siendo una inversión y el retorno no es económico. Pero, ¿de alguna manera te está volviendo hacia el karma, hacia el, hacia el dharma de, de los profes? ¿Te está volviendo?
1: Mira, pues es, buen, es bonito que digas esto porque ayer te hubiera dado una respuesta diferente. Hoy, eh, ayer precisamente me llamaron de un periódico local para hacer una entrevista porque se habían enterado a partir de de una mamá y tal. Y hoy ha salido en portada del diario de aquí y he recibido un montón, pero bueno, un, un montón de mensajes de agradecimiento de profes que lo han descubierto y que les gustaba. Gente que me conoce, tío, que te hemos visto en portada, qué guay, no sabía que hacías esto, vamos eh, lo vamos a usar en nuestra escuela. Así que solo por eso ya valió la pena. Solo, solo por eso.
2: <risa> pero ahora va a ser otra parte de la pregunta, porque, mmm, claro, en casa dirán, oye, Cristian, esto... O sea, montar esto y tenerlo en una página web, esto al final cuesta dinero. Porque supongo que además, eh, al ser una plataforma, pues hay la entrada y salida de información continua, los datos... O sea, al final, eh, no sé dónde lo tienes alojado, pero al final es, es, es dinero. Aunque sea solo ancho de banda. Eh, sí, pues mira, el ancho de banda lo tengo hiper
1: optimizado. Y de allí, de momento, aguanto. Pero es una base de datos no SQL, que es de Google... Y ahí me está costando dinero desde el primer día. Es, es decir, sé un, en parte es culpa mía porque he visto un, una falta de optimización de llamadas a la base de datos, pero bueno, da igual cosa. Una parte que yo sé que tengo que mejorar a nivel de código y luego el uso que se le da, eso soy consciente. Y de momento lo puedo ir manteniendo sin problema. Obviamente, cuidado, aquí Manel... Yo si ahora me vienen que haya alguna ayuda a la innovación o a lo que sea, yo encantado voy a ir a por ello para poder mantener los servidores. Porque si esto se hace súper grande, espero ya tenerlo bien optimizado y que lo pueda ir manteniendo. Pero si llega un momento que llega un punto que ya no lo puedo mantener, pues entonces debería cerrarlo. Pero eso no creo que llegue todavía, ¿eh?
2: No, no. A mí me daría mucha pena, sinceramente, porque... Um, bueno, aquí hemos hablado muchas veces de software y, y cada uno puede utilizar la licencia que quiera, pero... Eh, no todo, no hay, lo voy a decir de una manera muy explícita, nada es gratis, nada. Y lo que nos dan gratis es porque otra gente ha puesto su tiempo y su dinero sí. y yo creo que de alguna manera hay que compensarlo. Y cuando tienes a personas que mm, generan un valor añadido y por encima eh, desde el día uno dice, no, yo esto no, no he puesto ni una cuota, ni un pago único, nada. De alguna manera hay que compensar, ¿no? Algunos dirán, bueno, es que lo ponga en código libre. No se trata de código libre ni no código libre. Se trata eh, de que la gente hace un esfuerzo, que hace algo para la comunidad, en este caso comunidad educativa, y las entidades públicas deberían estar ahí para decir, bueno, esto da valor, esto la gente lo usa. ¿Qué, qué cuesta mantener servidores? Pues mira, la millonésima parte de lo que dedicáis de las dietas de, del Consejo Correcto. de Administración. <risa> Eso, vale La millonésima y me quedo corto. Con lo que gastéis en el iPhone eso. que os han puesto... Con el iPhone que os han puesto en el Congreso
0: da para unos cuantos oh, veces. O, con, Entonces, o, o con, con unos cuantos tablets que no compréis, ya se paga. Oye, que si alguna vez se te hace bola, yo te lo alojo en FACMAC sin, sin nada. Vale, gracias. <risa> bueno, mira, un...
2: te acaba de salir un servidor, un servidor, el doble sentido de palabra, Alfonso, y su <risa> servidor. <risa> eh, servidor de usted. Exactamente, porque jo, yo no he hecho nada por el estilo, pero... Soy consciente que las cosas que se hacen, cuestan. aunque mantener una simple página web, al final, el hosting, el dominio, sí. te sale de tu bolsillo. Claro, ¿no? sí, Bueno, re, sí, porque, por ejemplo, la otra,
1: Recursos TIC, que está en un servidor más, más normal, típico MySQL, etcétera, y entre una cosa y otra, sí, bueno, pero se va, es poco, ¿eh? se va a los 100 euros al año, ¿no? ¿no? me supone un problema mantenerlo para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Es, son, es creo, los dos proyectos altruistas que tengo de, para la gente, sí. Sí, igual alguien te bueno, estará claro, pensando, sí, qué tonto.
2: No, no, no. Eh, sinceramente, si piensa eso, no está entendiendo eh, la motivación para hacer eso. O sea, sinceramente, eh, creo, sí. que, creo que no. Tiene problemas mucho no mayores,
0: entonces. Sí, tiene problemas más grandes
2: que analizar. Sí, <risa> no, sí,
1: sinceramente estoy, sí. De, también es verdad que yo estoy muy contento. Tengo, Gracias a, a, al el espíritu este de siempre querer crear cosas nuevas y, y nunca conformarme, intentar ser siempre mejor que... Que el día anterior tengo otras fuentes de ingresos de, de otros proyectos que he hecho que no tienen nada que ver con educación, de pues, temas de inversiones y, y cosas así, comunidades privadas de inversores y cosas de estas que también me permiten el poder decir, bueno, puedo permitirme parte de, de los ingresos o beneficios que recibo de, de otros negocios dedicarlos a esto altruista para todo el mundo.
2: Es bueno, pues eh, seguramente eh, tendrás habrás tenido en cuenta la escalabilidad, la escalabilidad lo diría bien sí. eh, evidentemente sabes hasta qué punto puedes puedes correr que por ahora si lo dices así es que dices bueno aún tiene que pasar mucho para que, bueno, que a ver, yo no pueda como explotar a esto a nivel nacional entonces tengo un problema
1: <risa> <risa> pero por ahora no ahora mismo hay poquitos hay bueno poquitos hay unos 350 registrados así que eso quiere decir que no sé calculo que entre 200 y 300 escuelas y tiene dos semanas de vida al público, por lo cual está estoy muy contento. Y lo único que he hecho de ha sido luego. compartirlo en grupos de Facebook con compañeros. De mirad, chicos, me hace ilusión compartir esto porque lo he hecho para vosotros.
2: <risa> la verdad es que sí. Eh, es una de las cosas que, que creo que puede definir más a, a, a la comunidad educativa que, que es proactiva, ¿no? que hace muchas cosas: mm, eh, o haces documentos, o haces plantillas diferentes, o haces material. Y mira, ahí va. Mm, eh, está en la red, es eh, partido fantástico? Que no, bueno, pues ahí está, ¿no? Pero en tu caso me parece muy muy interesante porque es eh, yo que, que que he dado formación sobre gamificación es eh, cuando lo quieren llevar online es ah bueno, entonces qué opciones tengo, ¿no? Eh, tienes las de siempre, class dojo y classcraft, ¿no? Y alguna cosa más que hay por ahí, pero mm, si hubiese otra, pues mira, ya tenemos otra, ¿vale? ¿Qué es
1: Fue eso. Fue eso también lo que comentas ahora, Manel, porque me has dicho antes, ¿cuál fue el interés? Pues que vi que había una necesidad en el mercado, si se puede decir así que era, vale, está Class 2 yo, pero lo veo para pequeños, porque te sale un monstruo y no lo puedes cambiar ni nada, y no cumplía las necesidades de mi clase, y de mm. las que he ido teniendo veo que tampoco. Y Classcraft, que con la última modificación me, me lo echaron por el aire. Si, si no lo hubieran modificado, no hubiera hecho esto, seguro. Cambiaron
2: completamente <risa> eh, eh, incluso no. el storyline, ¿no? Que ahora sí. van con episodios, primero tienes corazón y luego tienes diamantes, Bueno, un rollo nada, que sí. lo han complicado, quizás, que los niños sí. se lo tenían muy claro, tenías tu avatar con el animal, ibas comprando cosas y ahora es como uf, ya, ya ya está un poco a mí me parece... Me tengo una pregunta en la cabeza ¿eh, has dicho que has utilizado inteligencia artificial puedes decir qué plataforma has utilizado para las imágenes
1: sí pues eh, una si gratuita. no me dices no no puedo sí 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 el, lo he hecho con Bing co que usan... directamente con Bing co que usando eh, sea. Dali. sí sí y después los he editado lo he automatizado todo para editarlo por Canva tengo el Canva premium y es lo edito lo mando todo a Canva les quito el fondo y lo, los hago un resize, lo, lo pongo a las dimensiones que yo quiero y lo vuelvo a descargar. Y me hice ah, bueno, un pequeño programa un... que lo hiciera.
2: Vale. Ese, ese, o sea, tienes un, has creado un programa para que coja la creación que tú haces de, de Bing... No, ¿Cómo le llaman? Sí. ¿Bing Chat? No, Bing. De, bueno, Bing, imágenes, de Bing sí, imágenes de Bing, sí, imágenes de Bing, podríamos sí, decir. Sí. Porque es... Eh, porque tira de ChatGPT y de OpenAI, bueno, ¿no? de, Open AI, ¿no? de, 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 de Sí, del de
1: algoritmo de Dalí, sí.
2: Y de ahí has hecho que vaya automáticamente a Canva, sí se carga en Canva... Se ha la dimensión, y se des sí, se yo, quita el fondo y se descarga. Yo yo quiero un tío así en mi vida, que me haga estas <risa> cosas que tengo
1: la cabeza de hacerlas. Te, te lo he dicho, tenía, hice ciento y pico imágenes, hice algunas de reserva. No quise hacer eso repetitivo tantas veces. Dije, tengo que hacer algo. Lo automaticé. Claro, y ya claro.
2: Está. Qué guay. <risa> eh, me interesa, bueno, eso hablaremos en otra ocasión que... En es no privado, eso hablaremos en, 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 en privado. No, no, hablaremos <risa> en público porque no hay nada que esconder, pero bueno, hablaremos de, de, de ese tipo del de, de uso de la tecnología <coughs> que haces y tal, uh -huh. y, y me interesa sobre todo esa parte de, de inteligencia artificial de cómo se puede, desde tu punto de vista, sacarle partido, o cómo lo estás sacando tú, para los profes, ¿no? Que me parece muy interesante. Eh, además, es un tema que yo... Lo veo con muchos claros y con muchos oscuros, ¿no? Y, Uy, sí. y, y saber discernir qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Eh, hoy mismo, bueno, esta, esta temporada está saliendo otra vez el tema de los deepfakes, que está siendo ya un problema muy gordo porque ya está hablándose de, de que aparezcan el código penal y es algo muy, muy heavy. Y al mismo tiempo, eh, yo que tengo un hijo de 24 años... Eh, pues me encuentro que hay sectores donde la inteligencia artificial podría ayudar y sin embargo lo que están planteando es reducir costes, quitándose a gente del medio. O sea, lo importante es abaratar, abaratar, abaratar. Chico, creo que es otra la función de inteligencia artificial, no debería ser ese, no Es esta la que está diciendo Cristian. ¿no? Bueno, pues para tengo crear. que hacer algo con esto y yo no le puedo pagar a un ilustrador porque no puedo gastar dinero, pero, pero puedo utilizar de esto. no
1: Fue al 100% así, dije, yo no sé dibujar y no veo claro... Que, es decir, el dinero que le tengo que dedicar para un ilustrador, si soy capaz de hacerlo con inteligencia artificial, lo voy a poder dedicar para la base de datos. Me quedo con la segunda opción para que pueda mantenerse claro. la plataforma. Hay que claro, priorizar claro. un poquito con eso. Sí, sí, no, sí, sí.
2: Y en tu caso está más que claro. Eh, ¿Recuerdas otra vez cómo, cuál es el proceso para que los profes se puedan dar de alta por si tienen que hacer algo? ¿Se dan de alta ellos? ¿Qué más? Sí, por,
1: ellos, ellos mismos van a classbits.net y nada, le dan acceder y ya directamente pueden darle al botón regístrate y pones usuario y contraseña o acceder con Google. ya Nada más, ya está. No, no, te, no pido nada porque es que no cuantos menos datos tengan, mejor. Yo, al fin y al cabo, no necesito nada. No, no hago ni en mail marketing de, a de avisarles de las actualizaciones, que eso es algo que igual deberíamos hacer en un futuro para que sepan lo que las novedades que, que hay. Claro. Pero bueno, y hasta y ya luego pueden empezar que a crear la clase. Y,
2: y, claro, crear la clase, introducir a su alumnado, y también los comportamientos positivos y negativos, los de potenciar sí. y los de reducir. Y ya está. Y ya, ya puedes
1: Clicas, clicas a, lo, a tu alumno, se te abre una ventana y allí tienes todo, pues los a, a destacar, a mejorar y los canjes. Y ahí lo Fantástico. tienes todo ya para disfrutar.
2: Eh, tengo La última pregunta, que, que nos tenemos que marchar.
0: Venga, que estoy eh, ya fregando eh, esto y, y hay que ir. Venga,
2: sí. el, el, no sé si lo tienes pensado, si no dices, lo tenemos pensado o no. Eh, ¿alguna posibilidad de, de conectarlo con, con recompensas en el mundo real? En plan, eh, tenemos diseñado unas barajas que podéis imprimir los profes y, y hacer cromos. Yo lo suelto así, no sé si lo hubieras pensado. pero
1: Mira, el tema de los cromos es algo que me encanta y cada año quiero hacer con mis alumnos porque me flipa y creo que, que cada uno puede hacer, uh, aplicando mecánicas de otros juegos que han funcionado, aplicarlo a ellos con sus dibujos que puedan ser creados con inteligencia artificial y tal, me flipa. No está todavía he hecho, no se ha hecho, pero es algo que sí que me gustaría hacer. No lo, descarto, no lo descarto en absoluto. Incluso luego cuando esté el material, publicarlo para que otros profesores puedan descargarlo y usarlo. Claro, incluso, ¿eh?
2: claro. claro se lo imprimen lo y ya tienen sus cromos. Genial. Me parece una fantástica idea. Y a los profes que, que, que estén interesados en gamificar y que, que necesiten una, un entorno eh, online para poder utilizarlo, pues tenemos a ClassBits net que Cristian ha puesto by the face eh, para toda la comunidad, así que la tenéis ahí muchas gracias Cristian por, por estas ideas tan guapas que me parece que podemos sacar partido yo creo que mañana eh, voy a ver si lo hago ya en mi clase con mis nanos que tengo alguno que sé que por la actitud va a entrar a, a destajo ya ahí de cabeza Guay, me alegro mucho. Nada, Manel Alf, muchísimas gracias a vosotros
1: por haberme dado la oportunidad de estar aquí con, con vosotros. Un,
0: un placer, yo además hoy me voy especialmente contento porque hace algunas semanas decía... No llores,
2: hombre, no, no llores, Alfonso, no te puedes Decía leer,
0: Julio César que, que, que aprender a programar siempre te va a ayudar en tu vida, ¿no? Que es algo que no es eh, una cosa que, que se vaya a quedar ahí en la estantería rinconada, sino que la vida te... Todo lo que hagas en la vida va a tener una relación con la informática y, por lo tanto, si tú sabes organizar tus pensamientos y si sabes resolver tus problemas para automatizarlos, como lo está contando Cristian, pues no cabe duda, que no solo te vas a sentir que eres la caña de España cada vez que saques un problema que te has quitado de encima, sino que encima, si encima tienes el espíritu de Cristian y lo pones al servicio de la comunidad, ya vamos, estás para que te hagan una estatua y te la pongan en la Plaza del Pueblo. Así que me alegra traer hoy a un ejemplo viviente de cómo un maestro que sabe programar resuelve problemas del día a día, en principio, digamos, sin, sin mayores ambiciones que ahorrarse el trabajo y eso redunda en beneficios para, para mucha más gente. ¿no? Así que, amigas, amigos, que habéis estado hoy pacientemente escuchando este wiki que hemos hecho con estos episodios de, de media hora, que te dejan así como con ganas de pues eso de echar otro episodio. Eh, pues esperamos haberos entretenido, que hayáis aprendido algo y que eh, nos escuchemos de nuevo muy pronto. Muchas gracias. Gracias, Manel. Gracias, Cristian. Hasta luego, recursillistas. Gracias, chicos. Adiós. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.